0: Começa agora o programa
1: O Livro dos Espíritos em Destaque.
2: Salve, salve, amigos da Rádio Defran. É uma alegria voltar aqui para o nosso Livro dos Espíritos em Destaque neste sábado, essa manhã maravilhosa aqui na Cidade de Franca. Creio que em várias partes do Brasil estamos também com esse clima tão gostoso, tão bonito. Uma alegria imensa poder participar mais uma vez com vocês aqui no nosso Sábado com Kardec. E agradecer já a presença do nosso querido Euripides Montandão. Bom dia, Euripides. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Alô, Euripides. Euripides prazer estar aqui contigo
0: mais uma vez. Fernando, bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia, colegas de mesa, bom dia a vocês, internautas, que nos acompanham. Estamos aí num sábado de sol brilhante e de um estudo realmente maravilhoso.
2: Ramon, bom dia, meu querido. Bom estar com você aqui mais uma vez.
1: Bom dia, Fernando, bom dia, Montandão, bom dia a todos que estão nos assistindo. O prazer é todo meu.
2: Uma alegria a gente estar aqui hoje, né? Agradecer também a todos aqueles que estiveram participando conosco semana passada do nosso terceiro aniversário da Rádio Defran, né? foi um show muito bonito, é, as duas sessões lotadas, quem quiser acompanhar o show pode acessar aí no nosso canal do YouTube o show está disponível, show de aniversário da Rádio Defran. Então é uma alegria muito grande a gente ver esse trabalho pouco a pouco ir ganhando corpo, né? Se desenvolvendo e a gente poder tratar de doutrina espírita com muita alegria, com muito dinamismo, né? Que é isso que a gente faz aqui. Amigos, nós vamos começar hoje o capítulo nono, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Este capítulo é extremamente importante, porque trata exatamente da influência da espiritualidade na nossa vida enquanto encarnados. O capítulo oitavo nós tra tratamos da emancipação da alma, quando o espírito encarnado durante o sono físico ou nos processos de sonambulismo, etc., se manifesta no plano espiritual. E agora nós vamos iniciar o capítulo 9 nono. nono, intervenção dos espíritos no mundo corporal. São diversos temas abordados pelo mestre Leonês, né? Allan Kardec, que trata dessa situação e é muito, muito é, importante que a gente tenha noção de como se dá essa dinâmica entre é, o mundo espiritual e o mundo material. Eurípides deve ter tido algum probleminha lá com a internet dele, então vamos tocando nós dois aqui, Ramon. Penetrabilidade dos espíritos em nosso pensamento. Esse é o primeiro tema desse capítulo, talvez um dos mais importantes aqui da nossa é, doutrina espírita. Então nós vamos começar com a questão quatro, cinco, Os espíritos veem tudo o que fazemos, podem vê-lo, uma vez que estais continuamente cercados por eles, mas cada um só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, das que lhes são indiferentes, não se ocupam. Então veja que curioso a resposta dos mentores espirituais se os espíritos veem tudo aquilo que nós fazemos podem sim perceber todas as nossas atividades uma vez que eles estão nós estamos constantemente cercados né Como diz o ditado por uma nuvem de testemunhas mas os espíritos eles têm objetivos interesses que são aquilo que captam né a sua atenção e portanto eles é, é meio que se dirigem para aqueles interesses pessoais eles podem sim perceber tudo aquilo que fazemos enquanto encarnados, não é isso Ramon?
1: É isso mesmo, Fernando. É um esclarecimento muito oportuno, porque é, entra aquelas reflexões sobre a lei de sintonia, né? Então, é, primeiro que a, a comunicação no mundo espiritual ainda é difícil para a gente entender realmente como ela funciona mas tentando fazer uma ilação, né, tentando imaginar, ela ocorre de pensamento para pensamento, não tanto necessita de palavras. Né? E mesmo quando a gente está aqui no mundo encarnado e temos é, irmãos nossos no mundo desencarnado, essa comunicação de pensamento para pensamento também está acontecendo. Né? E com agravante, né? nós que estamos aqui é, encarnados não temos a percepção tão clara do que acontece no mundo espiritual. Mas quem está do lado de lá tem as duas, né? E, então, quando ele diz que eles se aproximam daquilo que lhes interessam, é uma mensagem importante a gente, porque, dependendo do tipo de ideias, é, de hábitos que eu cultivo, vai estar aí a, a, a origem, o tipo dos espíritos que eu vou me associar, né? Então, o Emmanuel traz a notícia de que a gente teria na casa de 24 bilhões de espíritos no planeta Terra. E a gente fica imaginando, assim, onde que eles estão? Né? Eles estão nas colônias, aqueles que estão já num outro nível de sintonia, de desejo, de pensamento. Mas devem ter alguns bilhões que transitam com a gente, né? que convivem aqui com a gente, no Terra Terra. Né? E dependendo dos hábitos que a gente cultive, que a gente... É deixe a nossa mente fixa por muito tempo é, a gente vai se associar a eles, né? num fenômeno é, que com medo ou sem medo ele acontece né? com, com receio ou sem receio ele acontece né? e, e não só pro lado negativo, mas também pro positivo né? sempre que a gente se dedica ao trabalho no bem ao trabalho é, em prol de ajudar alguém com sentimento uma vontade de de, de, de auxiliar, ainda que pelo pensamento, a gente se associa com esses que têm essa vontade. Né? Então, é muito profundo, né? Essa respostinha pequenininha aí tem, tem já praticamente o capítulo inteiro codificado dentro dela. Né?
2: Exatamente, né? Nós podemos aqui tirar várias conclusões é, e lembrando, você muito bem colocou, o positivo e o negativo, né? É, a sintonia vai determinar a nossa companhia espiritual. E também muito bem lembrado que a questão da comunicação dos Espíritos se dá pelo pensamento, né? Então, os nossos pensamentos é que vão, de certa forma, é, determinar essa sintonia vibratória, né? Pode ser que a gente tenha um verniz social, que a gente se manifeste é, é, exteriormente na matéria, com determinada atitude, mas que não é o que vai no nosso íntimo, né? É aquilo que Jesus falou, né? São os túmulos caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro, né? E Jesus coloca também a questão do vigiar e orar. Na nossa condição, ainda de espíritos extremamente é, é, infantis, do ponto de vista da evolução espiritual, nós temos que, que vigiar muito e orar muito. Porque o que, que acontece, né? Se nós não nos preocuparmos com o que vai na nossa mente... É, vivemos uma vida, de certa forma, irresponsável do ponto de vista mental, nós vamos entrar nessas ondas de pensamento pela lei de sintonia é, que vão nos influenciar. Então, é uma via de mão dupla. Né? De certa forma, a gente influencia e somos influenciados. Né? Nós somos atores, participantes muito, muito ativos nesse concerto da vida. Então, é por isso que Aqueles que já têm uma certa intenção de caminhar a estrada da evolução, seja pelo conhecimento, seja pela intuição, é necessário a gente vigiar muito, porque o nosso passado, que está depositado no nosso inconsciente, ele ainda é muito frágil, cheio de mazelas espirituais, e, portanto, ele se manifesta, né? Se a gente estiver vigilante, e temos que nos preocupar, sim, né? com essa atitude perante a vida. Né? Mas é muito interessante. Esse capítulo eu acho fantástico, né? porque determina a nossa condição de felicidade ou de tropeços na vida, né? a partir dessa conscientização. O né? Ramon.
1: É, justamente, Fernando, porque vamos pensar, pensando assim, se a gente entende que o nosso pensamento ele tem uma plasticidade, ele tem todos esses efeitos onde o que eu penso, eu, nós somos co-criadores com Deus. E como que nós somos co-criadores? É, do ponto de vista espiritual, aquilo que nós pensamos age sobre o fluido universal e, de alguma forma, atinge os, efe as, os destinos, os efeitos que a gente optou por cultivar no pensamento. Então, se eu, por exemplo, eu acho que talvez o passe seja um bom exemplo. Quando eu vou dar um passe em alguém, a gente faz uma oração, a gente está ali de coração voltado para auxiliar, né? para ser um canal de fluidos bons por bons espíritos. Então, o nosso pensamento está colocado em atividade de ajuda ao outro e a gente se associa à equipe espiritual automaticamente por, esse, por essa intenção. E produzimos ali um efeito terapêutico, para quem está recebendo. Ora, quando a gente sente raiva de alguém, né, seja aqui na minha casa, quietinho, sem ninguém saber, é, o mesmo efeito está acontecendo. A minha, a minha mente está agindo sobre o fluido universal e está gerando esse efeito fluídico que está alcançando, que alcança o destino dele. Né? Então, e, e além desse fluido que foi gerado, a partir do pensamento escolhido, cultivado, atingir o seu destino, ele também começa a associar-se aos outros espíritos que têm afinidade com esse tipo de escolha mental. Né? Então, é, é por isso que ocorre toda essa, essa associação, essa movimentação. Agora, você vai pensar assim, poxa, Ramon, mas então a gente está perdido, né? porque nós somos ainda seres muito... É, a gente ainda está no início da nossa evolução, então é, nós não conseguimos manter o pensamento é, bom o tempo todo, né? A gente tem oscilações muito grandes, né? Então, o que cabe a nós é ter paciência com a gente mesmo, é ter uma compreensão bem profunda desses mecanismos, mas a gente também não pode se molestar, né? Então, tipo, ah, eu não consigo, então agora eu vou entrar em depressão, porque eu não consigo controlar os meus pensamentos, né? Não, a gente tem que reconhecer a nossa condição, compreendê-la e trabalhar. Trabalhar com paciência, trabalhar com dedicação. Então, quando a gente fala na oração e na vigilância, é um trabalho de paciência e dedicação. Né? Então, às vezes, eu vou passar algumas horas porque eu não soube evitar de entrar nessa sintonia, mas rapidamente eu vou perceber, em algum momento eu vou perceber, opa, deslizei, me conectei aqui com algo que não está me trazendo felicidade, como você mesmo disse, né, Fernando? É, e aí entra a oração, né, nós todos temos ali um anjo da guarda que, que nos protege, e a partir do momento que a gente canaliza a nossa vontade para a mudança de, de, de sintonia, a gente recebe o amparo daqueles que nos amam para a gente conseguir, né? Então, é, é, essa compreensão e esse movimento, é para isso que nós estamos aqui. O passar, passar aqui na Terra, é, totalmente alheios a esta realidade, é que seria algo muito triste, né, Fernando? Porque aí você fica à mercê dos modismos, você fica à mercê dos hábitos é, degradantes, né? sem nem perceber, passa uma existência toda é, acumulando essas, essas forças negativas em si mesmo. Né?
2: É isso mesmo, né? a gente sabe que é, a conscientização, o conhecimento da verdade, ele nos liberta em todos os sentidos, né? É o que Jesus nos colocou. Você falou muito bem nessa questão dos modismos, influencia o que vai na nossa casa mental e, portanto... Nós estamos nos mostrando para os espíritos o que nós estamos levando ali é, é, no nosso dia a dia, né? Mas vamos aqui para a questão 457. Antes disso, vamos aqui dar um bom dia para a Irene Pimenta. Está sempre conosco aqui, lá de João Pessoa, na Paraíba. A Gisele Nascimento, a Aline Moraes, a Gabriela. Oi, Gabriela, bom dia. É, alegria estar com todos vocês aqui no nosso chat Vamos que vamos com a questão 457. Entramos agora na seara dos pensamentos. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes, eles sabem o que gostaríamos de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Esse é um ponto extremamente interessante, na medida em que, é, a gente verifica que no plano espiritual a gente é o que a gente é, né? Eu falei aqui daquele verniz social e aqui a gente vê que no mundo espiritual, principalmente para os espíritos superiores, nós somos desnudados na nossa essência, na nossa condição, nas nossas aspirações e nas mazelas que nós trazemos, né? Então, quer dizer, muitas vezes eles sabem o que a gente gostaria de esconder da gente mesmo, né? E, e não tem como a gente fugir dessa dinâmica da vida espiritual. E isso, de certa forma, nós podemos até puxar o fio da meada aqui, que incentiva para que a gente possa caminhar na estrada de evolução. O que você acha disso?
1: é Então, Fernando, essa, essa é, uma, é uma, uma consciência, uma conscientização muito importante. A gente... É, a gente Se você for pegar na história da humanidade, a gente vai ter vários exemplos de sacerdotes que ocupavam poderes, que tinham influência sobre as pessoas e depois se descobriam verdadeiros escândalos na vida íntima deles. Né? E, e até mesmo, se a gente parar para pensar na nossa vida íntima, né, se a gente se coloca aqui como pessoas que estão, que têm o dono da verdade, né? Então, só porque eu estou falando aqui, eu sou perfeito, eu já é, eu já consegui colocar tudo isso daí em prática, para esses espíritos que nos assistem, é uma falácia. Eles olham e dão risada, falam assim, ah, amor, eu sei o que, que você pensa no seu dia a dia, eu sei as coisas que se passam é, na sua cabeça, né? É, alguns livros relatam até que quando a gente pensa... É, aparecem verdadeiras imagens, né? Impressas no nosso perispírito. Então, é, é uma questão muito importante. Agora, o que que, diante disso, o que que é o nosso desafio? É a humildade. Porque, no primeiro momento, a gente sente uma certa vergonha de pensar nessa possibilidade, né? Poxa. Então, quer dizer que... Vamos pensar no meu anjo da guarda? Ele me ama, ele cuida de mim, ele me entende, ele me compreende, ele me ajuda. Só que ele também vê todas as cagadas que eu penso. <risos> ele vê tudo, tudo que eu tô pensando, assim, de que não tem coerência com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu, que eu prego, com tudo. Ele vê. Ele vê e certamente tem um olhar de compaixão. E se eu analiso essa situação com orgulho, eu vou me sentir envergonhado. Vou sentir, puxa vida, né? É, que, que situação desagradável e desconfortável, né? Agora, se eu começo a, a compreender e tratar essa realidade com humildade, aí eu penso, não. Eu aceito que eu sou um ser imperfeito. Mas o meu compromisso é mostrar para ele, para o meu anjo da guarda, para quem quer que me seque, que eu estou fazendo o meu maior esforço. Eu estou me dedicando o melhor que eu posso. E avançando a cada dia no passo que eu consigo, né? Eu acho que isso dá um certo alívio, né? Dá um certo reconforto. Nos estimula a prosseguir, né? É, agora, se a gente prefere, né? Escolhe é, se dedicar ao mal, aí... <risos> aí não cabe nada do que eu estou dizendo, né? Realmente, né? Eurípides que bom que você
2: voltou. Eu só vou fazer um comentário e passar para você, que nós estamos aqui analisando a 457, tá? É... O que você disse, né, em relação ao anjo guardião, saber o que vai no nosso íntimo, é, eu participo de é, atividades mediúnicas desde muito novo, e por várias vezes dialogando, né, ali nessas reuniões de, de assistência espiritual... O Espírito fala assim, mas eu te conheço, por que você está falando isso para mim? Né? <risos> então, é, a gente tem a humildade também de se posicionar como nós somos, né? de entender que essa, essa, essa companhia espiritual está nos observando, não o exterior, mas o nosso íntimo mesmo, a nossa casa mental, lá no último porãozinho, com a última poeirinha que está escondida ali. se eu passo para você aí comentar um pouco também da questão 457.
0: Perfeito, Fernando. Eu estava aqui na sala VIP, ouvindo vocês, assistindo vocês, e voltei aqui. Então, peço desculpas aí pelo atraso, mas você e o Ramon foram muito felizes né, nos comentários, então eu não vou ter muito a dizer. Mas fazendo uma síntese dessa questão 456, que eu não participei e que vocês agora colocam na 457, onde é a leitura do pensamento, né? como que é essa intervenção dos Espíritos nos pensamentos, para essa questão 456, em que se os Espíritos veem tudo aquilo, né? eu queria citar, assim, como ilustração, um exemplo, trazendo essa, esse ensino para a nossa realidade. Como se nós estivéssemos, por exemplo, no topo de uma montanha, onde a nossa visão consegue alcançar tudo aquilo né, que está à nossa frente, de uma forma realmente assim, muito ampla. Então, a gente tem uma visão dos céus, das florestas, né, das estradas, um exemplo, né? mas vai nos chamar a atenção exatamente naquilo que nos interessa. Onde, então, diferentemente do espírito, que através do pensamento ele pode se deslocar, ir lá e presenciar para saber se aquilo que chamou-lhe atenção dentro daquele universo da sua visão, de fato, é o que lhe interessa, ele ali, então, vai ficar e vai, então, é, se interessar mais por aquilo. Agora, nós não. nós Pela limitação da nossa visão, a gente não... ...idade de saber, de cima do topo de uma montanha, aquele tema né, onde a nós despertou o interesse para nós. E é fato, a gente passa, pode passar por essa experiência, em que, diante do topo de uma montanha, nós, muitas vezes, prestamos mais atenção àquilo que nos interessa, ignorando os demais. Assim também não é diferente para os Espíritos. Agora, lembrando, gente, que quando a gente fala de espírito nós estamos falando de nós mesmos. Então, vai nos atrair, né? nós vamos ver, ou seja, nós vamos sermos atraídos por aquilo que nos interessa, segundo o, 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 a nossa, o nosso comportamento, segundo as nossas tendências, sejam elas boas ou más. Como foi dito aqui, que nós estamos cercados por uma avalanche uma de Espíritos, e esses Espíritos podem ser os nossos protetores, que são Espíritos, né? É, os espíritos nosso anjo da guarda que é um espírito superior que nos acompanha desde o nosso nascimento ele está aqui nos acompanhando temos espíritos protetores que são aqueles que não são necessariamente elevados superiores mas são aqueles amigos aqueles parentes desencarnados que se interessam por nós temos espíritos simpáticos aqueles que se afinizam conosco né com as nossas, com as nossas tendências com os nossos né? e tem aqueles espíritos também zombeteiros, perturbadores, sedutores, que tentam nos desviar do caminho do bem. Né? Então, a escolha é nossa. É interessante que essa semana me, eu vi uma mensagem atribuída, sendo de Emmanuel, não tenho certeza, mas apenas dizia que se queres saber quem tu és, observa os teus pensamentos quando estiveres a sós né? E André Luiz tem uma frase também interessante que ele diz que os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. Então, é como você disse no começo, Fernando, esse tema aqui, ele é muito importante, ele é esclarecedor, porque as pessoas ainda, por estarmos no mundo ainda materialmente, né, muito intenso, muito forte, muitas vezes nós Falamos o nome de Deus, de Cristo, como uma coisa assim, quase que convencional, né? Então, nós nos, no, estamos desarmados dos nossos pensamentos. Jesus disse, né? Orar e vigiar, para não cairdes em tentação. Né? Então, nos nossos pensamentos, as nossas companhias espirituais, é, só que estão aí nos instigando a as nossas escolhas. O livre-arbítrio é nosso. E a gente sabe, no fundo, gente, quando a gente comete um erro e quando a gente faz um bem. A gente sabe. Não tem aquela coisa da pessoa dizer assim, ah, eu fiz porque eu não sabia. Sabe. É porque não quer admitir. É o tipo daquela criança, né? Que é pega na hora da arte. Né? Tá ali fazendo, fazendo, mas na hora que é pego assim também somos nós, os seres humanos. Nós falamos mas nós pensamos e desejamos diferente. E quando nós somos pego né, em fraglante, a gente aí, então, se desperta para a realidade, muitas vezes para mudar de hábitos ou de decisões e de caminhos. Mas vamos lá, gente. Está muito gostoso ouvir vocês. O estudo realmente é, é extraordinário. Vamos dar aí tempo para todos os comentários.
2: Para terminar, então, antes do nosso intervalo, nós vamos passar para a segunda questão na 457, a 457A, que né? Kardec coloca da seguinte maneira. Sendo assim, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que tentarmos escondê-lo dessa mesma pessoa após a sua morte? Certamente. E quando pensais, estardes bem escondidos, muitas vezes tendes ao vosso redor, uma infinidade de espíritos que vos observam. Nós já falamos aqui sobre essa condição, né? É, de que não existem segredos. Tudo está muito claro, né? E é, é, não tem como a gente fugir da nossa realidade interior no plano do espírito. Vou passar para você, Ramon, rapidamente aqui para a gente chegar às 10h30 e fazer o nosso intervalo. É,
1: justamente a gente, lendo essa, essa questão, a gente começa a pensar assim, poxa, então quer dizer que pode ter centenas de espíritos aqui comigo, né? aqui na minha casa? né? É, talvez. Né? Mas e isso nós não temos certeza se é essa, talvez, a, a interpretação correta para essa resposta. Né? Mas, no mínimo, pelos pensamentos. Né? No mínimo, pelos pensamentos, a gente vai estar interligado com todos os espíritos do planeta, que sintonizam com essas ideias que temos cultivado, né? E, e pensar nisso é, é algo, ao mesmo tempo, pode assustar, mas, ao mesmo tempo, pode nos motivar. Porque se eu, se eu mudo a sintonia para outra faixa, então já passo a sintonizar com os bons, né, Fernando? E aí é a mesma força, né? E uma força de felicidade uma força que nos, nos retroalimenta diante dos desafios que nós temos na vida. Mas essa sintonia não é, é uma coisa que a gente consegue estabelecer de um momento para outro, né? Eu retorno nisso, né? É uma construção. É uma construção de uma vida inteira, né? E, e de esforço a cada dia, de esforço a cada experiência vivida, né? e de bastante humildade consigo mesmo, né? de bastante aceitação de si mesmo. Quanto mais a gente avança nesse, nessa percepção de si mesmo em relação a isso, a gente, a gente começa a perceber as tendências que a gente traz de outras existências. Né? A gente começa a perceber, muitas vezes, as entidades que nos obsediam, porque elas é, foram nossos, nossas vítimas de antes, isso também é motivo de muito sofrimento pra gente, né? E aí essa situação dessa percepção pode reverberar em tristeza que a gente entra nessa multidão dos tristes, né? E aí a gente tem que se lembrar que nós somos filhos de Deus, Deus nos ama a todos, do assassino ao anjo, né? E vai nos proporcionar a possibilidade do recomeço, de reescrever, cabe-nos o esforço, né? Cabe-nos o empenho diário a cada minutinho, né? É, oração e vigilância. isso.
2: Maravilha, maravilha. Lembrando, né? Você colocou muito bem aí da, da compreensão de nós mesmos, né? Da aceitação humilde. É, talvez quando Jesus diga o seguinte, né? Que para chegar ao reino dos céus é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos, entender o que é ser amor em relação a nós mesmos, né? Não nos sentimos a última bolacha do saquinho, mas compreendermos como somos, né? Aceitar as nossas mazelas espirituais e trabalhar para sermos melhores, né? Lapidar a pedra bruta que somos todos nós, né? Na trajetória evolutiva. Mas vamos em frente aqui, eu não sei se o Fadu, Fadu precisou sair um pouquinho... É, se está na hora da gente chamar aqui o comercial Ou não, o Fadu está hoje na transmissão, lá na técnica Mas acho que ele ainda não voltou né? Então vamos tocar aqui para a questão 458 O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e que nos observam? Depende Os espíritos levianos riem das pequenas intrigas que eles os provocam e zombam de vossas inquietações. Os espíritos sérios lamentam vossos reveses e se esforçam para ajudar. Eurípides, o Ramon colocou exatamente como se portam né, os espíritos superiores em relação às nossas dificuldades e limitações. Compaixão, né? é assim que eles nos olham, né? É, Fernando, é
0: interessante, né? O pensamento, gente, ele materializa, né? Então, o pensamento para os Espíritos não existe realmente... Você não consegue esconder nada. Se nós estivermos pensando aqui algo que perante uma pessoa... né Mas eles sabem. E os Espíritos, ainda mais os Espíritos mais voltados ao mal, eles são muito sutis porque eles podem fazer com que a gente adote pensamentos como se julgássemos ser nossos, né? E muitas vezes isso pode nos induzir a interpretações erradas ou fazer comentários inapropriados. E às vezes enaltecendo às vezes o orgulho, a prepotência e a arrogância, né, do saber, vamos dizer assim. Agora, é fato, né? Já que nós estamos aí rodeados por uma falange de espíritos em todos os níveis, né? Ah, e eles estão nos influenciando segundo as nossas vontades e as nossas tendências. Um espírito mau jamais conseguirá perturbar uma pessoa que tem pensamentos bons, né? mas um Espírito superior sempre conseguirá penetrar o pensamento de nós encarnados ainda, julgado Espíritos imperfeitos. Né? Agora, há Espíritos, às vezes, assim, tão refratários, né? tão endurecidos ainda, tão materializados, que eles não conseguem ainda interpretar e penetrar os pensamentos. Às vezes, eles precisam, da conversa verbalizada, da fala para eles compreenderem, tal é a materialização desse, desse, desse espírito. Né? Agora, o pensamento, gente, é tudo nosso. Né? Agora, nós podemos, através dos pensamentos da nossa invigilância, sermos levados aí à obsessão, né? estarmos atentos aos nossos pensamentos, estarmos vigilantes, né, se perceber um pensamento ruim, né, tentar desviar ele, faz uma oração, leia um livro né, quando esses pensamentos forem muito, muito provocativos, muito consistentes, insistentes. Né? Então a pessoa tem que procurar agora. O que a gente lê, aquilo que a gente vê, né, aquilo que a gente gosta, nós vamos atrair as nossas companhias espirituais é o pensamento que vai atraí-los. Mas é de fato, né, os nossos anjos de guarda, eles estão nos acompanhando, mas se a gente não quer seguir o caminho do bem, eles não vão, eles vão se afastar um pouco. O livre-arbítrio é nosso, mas a primeira oportunidade, eles vão nos incentivar a desviarmos do caminho, a mudarmos atitudes, pensamentos, né? E, da mesma forma, os maus espíritos. A primeira oportunidade que a porta estiver aberta, que nós estivermos em vigilantes, eles vão também é, nos influenciar. Agora, os espíritos superiores, eles lamentam, eles né, se entristecem com as nossas faltas e a forma com que os espíritos levianos, perturbadores, sedutores, eles se alegram e se sentem felizes né, quando realmente nos levam a alguma queda. Mas vamos lá, Ramon.
1: Essa lembrou bem uma na questão anterior, acho que eu esqueci de falar disso. Né? É, quando você fala que eles, eles só veem o que lhes interessam, né? a gente tem aqueles exemplos dos Espíritos que estão em profundo sofrimento, e muitas vezes tem entidades veneráveis que vão até eles, né, que, que deixam ali energias de carinho, mas eles nem percebem, eles não conseguem enxergar. E aí nós estamos falando apenas do plano espiritual, não estamos nem falando de nós encarnados para com eles. Né? O, o exemplo talvez mais dramático desse tipo de situação são os suicídios, né? que eles não ficam em sofrimento, porque Deus está castigando, né? Eles ficam em sofrimento porque eles estão vivenciando a, a situação mental que criaram para si mesmos. Enquanto eles não escoarem essa situação, eles não vão conseguir ver a ajuda que esteve ao lado deles o tempo todo. É, e é interessante porque é, não só os suicidas, mas Nós também. É, é, no passado, assim, hoje talvez eu não ouça tanto isso, mas eu já ouvi muito dizer que a maioria de nós vai passar pelo umbral quando desencarnar, né? É, acho que todos nós já ouvimos isso aqui. Por que que isso aconteceria, vamos dizer assim? Porque a gente talvez não consiga, até o final da existência, é, atingir um nível de, de, de modificação, de sintonia mental, de exaurir as culpas as mágoas é, e, e hábitos muito arraigados dentro de nós, então quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai viver isso que é o que a gente traz dentro da gente né, e vamos precisar desse tempinho também né, para poder equilibrar né? então é, é, é muito interessante, é um exemplo de como que o espírito vê aquilo que lhe interessa, e isso é muito forte, né, tipo o espírito suicida, ele tá vendo o que lhe interessa, né? mas ele tá sofrendo, não é possível que o amor, que o bem, que o anjo guardião não interessa pra ele, não. Lá no fundo não interessa. Lá, lá no fundo é só a culpa, é só o remorso, é só a dor, né, que tá interessando. Depois de um tempo ele vai conseguir superar isso, né, e, e pensar nisso serve de estímulo pra nós, né, porque, é... Tanto para a gente ter uma vida mais leve aqui na Terra, né, para ter mais felicidade, né, Fernando, como você comentou, mas pensando também em a gente usar a encarnação para a gente se libertar dessas amarras que construímos no passado, de todos os tempos.
2: Né. É, gente, o... a coisa... pode falar.
0: Fernando, só queria... me permite atravessar você... Eu queria pensar duas coisinhas que o Ramon falou. A questão do suicida. E já que nós estamos falando aqui em pensamento, inclusive naquilo que os espíritos que nos rodeiam estão nos vendo, que são as pessoas que geralmente têm o pensamento suicida. né? E que leva ele ao suicídio, exatamente como você falou, nas consequências, depois de um espírito desencarnado, nessa dor que a consciência lhe traz. Onde se estava ruim, ficou pior. Né? Então, as pessoas... então, é o que nós dissemos antes, quando nós estivermos com pensamentos ruins, até mesmo com pensamentos suicidas, ou de cometer algum ato em que acha que os outros não vão ver, né? então, é... é muito importante a gente realmente desviar isso, e vigiar esse tipo aí, porque senão o pensamento ele materializa, ele é energia, ele concretiza, né? e interessante também quando você falou no pensamento depois desencarnado, realmente, quando nós desencarnarmos, o nosso pensamento é que vai nos levar aonde que nós seremos né, encaminhados. Por isso que a gente tem que estar tá aí vigilante com os pensamentos. Porque na hora do desencarne, o nosso pensamento é que vai ser aí a estrada do caminho que nós vamos seguir. Fernando, contigo, meu caro.
2: Eu gostaria só de lembrar nessa linha né, da, da vigilância, a Joana de Ângeles propõe uma técnica. Né? É, ela diz o seguinte, se um pensamento negativo tomar conta da sua casa mental por mais de dois minutos, troque-o imediatamente. Busque substituir aquele pensamento. Então, é uma técnica para a gente utilizar. Então, se eu estou num pensamento é, de falta de esperança, ou de rebeldia, opa, para aí. Enche a boca de água gelada, que demora mais para esquentar, e troca o pensamento né, para a gente poder reciclar a casa mental e isso não virar um hábito negativo, de cultivar as coisas que vão nos prejudicar inevitavelmente. Né? Então é muito interessante a gente ver isso. Né? É, e agora nós vamos entrar em uma outra... É, uma outra parte aqui do estudo do capítulo nono, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Agora nós entramos aqui na relação própria mesmo de como eles nos influenciam. E essa talvez seja uma das questões mais importantes do livro dos espíritos e também digna de muitas reflexões, que é a questão 459 e Os espíritos influem, em nossos pensamentos e ações, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Vejam só vocês, eu vou ler novamente a resposta. Muito mais do que nós imaginamos. Os espíritos influenciam a tal ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. Mas como assim? Onde fica o livre-arbítrio? Né? São questionamentos que podem surgir a partir aqui dessa resposta. A gente tem que lembrar o seguinte, que nós estamos sujeitos à influência espiritual. Estamos aqui pela via do pensamento, que já citamos que é a linguagem do espírito, é, propícios ou propensos a assimilar aquilo que nós estamos sintonizados. Os espíritos superiores jamais nos fazem nenhuma imposição, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles podem exatamente tentar nos é, alertar, mas jamais nos impulsionar em determinada direção que contraria o nosso livre-arbítrio. Já aqueles espíritos que ainda não têm a maturidade espiritual que são apegados às paixões, às coisas da matéria, aos projetos de vingança, enfim, aquilo que são as negatividades do espírito humano, eles podem, sim, nos influenciar. né? Eles podem tentar nos direcionar no caminho da queda, de maneira muito intensa. Então, aqui é o que a gente é, precisa prestar atenção, que esses espíritos podem, sim, é, nos dirigir se nós não tivermos força e não fizermos as opções necessárias em nossas vidas. Por aí, Ramon.
1: É, Fernando, esse é outro assunto que, que dá um certo arrepio na gente, né? A gente fica se degladiando, né? É porque se você já começou o processo de... de de cultivar hábitos novos nesse sentido que a gente discutiu desde o início do programa, é, então já percebemos que o quanto que é difícil, porque por vários momentos você vai ficar discutindo com o pensamento, né? o pensamento vai, vai te in insistir para que você fique na onda mental da tristeza, ou na onda mental de um vício, é, qualquer sintonia negativa que seja, ou do ódio, e você fazendo um esforço para é, argumentar em favor do bem, em favor da mudança para o bem, né? E aí, durante muito tempo, eu me perguntei, falei assim, mas como é que eu faço para saber se essa é, conversa mental aqui é eu comigo mesmo ou é eu com é, esses espíritos, que sintonizaram comigo, ou que me obsediam, ou que estão comigo, né, e, e aí tem aqui no livro, o André Luiz traz no, nos domínios da mediunidade, no capítulo 5, né? assimilação de correntes mentais, é o título do capítulo, e aí o, o, o colega, ela faz a mesma pergunta, né, não será, porém, tão fácil, não é uma pergunta, né? ele faz um comentário, não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos corporifica a cabeça. ponderou meu colega intrigado. Aí parecia eu nessa nessa dúvida aqui, né? E aí o benfeitor respondeu: "Sua afirmativa carece de base. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, eu preciso ter um autoconhecimento muito grande. Eu preciso saber como que eu sou, quais são os meus hábitos, quais são os meus pontos de vista comum, né? e os meus estilos particulares. E aí é interessante, porque aí, se eu vou fazer essa análise, eu entro num conflito, porque eu posso descobrir que os meus, o meu estilo é um estilo triste, é um estilo que odeio, é um estilo que. Então, é, é um negócio que te coloca numa sinuca de bico. Né? Mas, por outro lado, é, mesmo que você traga dentro de si essas raízes, né? essas tendências... Se você cria o hábito de prestar atenção, não importa se vem de externo ou de interno, ou os dois, para você conseguir fazer a, a melhoria, você vai ter que aprender a observar, detectar e fazer um processo de oração e vigilância que a gente conversou. Né? Então, é, esse processo de lidar. E aí a gente pensa assim, nossa, amor, mas a doutrina espírita é muito complicada. Né? Traz esse esse negócio de conexão pelo pensamento, de vida espiritual, isso daí, isso daí cansa a gente, né? <risos> só que é o seguinte, é uma realidade irrefutável, a gente não consegue sair dela só porque é, vivemos em outra religião. E nós estamos encarnando e reencarnando o no nosso processo evolutivo para chegar a um patamar de capacidade de uso dessa força do pensamento, é, que a gente nem tem ideia do que, que é isso. Né? Então, eu fico pensando, às vezes, assim, hoje eu tenho um computador e um teclado para digitar. Né? Aí, eu falo assim, poxa, um dia vai existir um chip que vai colocar aqui no cérebro e aí o computador vai escrever o que eu pensei. Né? Pode ser que isso aconteça. Mas se a tecnologia quiser encurtar caminhos, é só a gente aprender a conectar, a, a conversar pelo pensamento com as pessoas e pronto, não precisa do computador material. Que deve ser isso que acontece lá no plano espiritual. Se a gente vivencia isso aqui é, quando a gente ora, por exemplo, é, todos nós já tivemos a experiência de orar por alguém ou alguém orar por nós e a gente sente a melhora que a gente vivencia. A gente sente a melhora que o outro... A gente fica sabendo da melhora que o outro experimentou. Ora, então é possível comunicar pelo pensamento. A gente só precisa aperfeiçoar. A gente precisa ganhar força, aprendizado, clareza nesse caminho. Né? É, então, é, essa questão de ordinário que vos dirige... Essa relação entre a gente, as mentes de todas as pessoas do planeta interligadas... É, nós ainda somos amigos, inimigos, Jesus com a gente. Essa coisa toda vai levar um dia para a gente ter uma capacidade de dominar a nossa mente de fazer maravilhas com ela. Então, não é, não é para a gente ter medo disso, que os Espíritos nos dirigem. É para a gente aprender a, a lidar com esses mecanismos. Né? Porque, no fundo, toda essa experiência que chega, é pra, ela é didática. Né? Ela vem para nos ensinar ainda que seja a, a lidar com ela. né?
2: Maravilha, Euripides, você. Essa questão 459 aqui, intrigante.
0: Fernando, essa é mesmo, viu? Eu estava aqui ouvindo o Ramon e pensando. Rapaz, se Allan Kardec não tivesse nos trazido esse esclarecimento, descortinasse o mundo espiritual como ele é, inclusive essa intervenção dos Espíritos em nossas vidas, como é que a gente estaria hoje? Então, eu digo, viva Allan Kardec, porque nós saímos, gente, daquela questão do, do misterioso, né? do esotérico, do misticismo, né? onde trata aqui dessa, desse mundo espiritual em que nós estamos inseridos apesar de estarmos no mundo físico, mas nós estamos aí envolto por esse mundo espiritual. Agora, se os Espíritos eles nos dirigem, então, se a gente fosse nos deixar levar pelos pensamentos dos Espíritos, onde é que estaria a responsabilidade? né? Não seria uma questão cômoda? mas as escolhas somos nós, As escolhas são nossas. O mérito e o demérito vai ser nosso. Não vai ser atribuído só porque nós fomos influenciados. O nosso anjo da guarda não vai tomar o nosso lugar para nos fazer para fazer em nosso lugar o que ele deseja fazer, né? Da mesma forma, os espíritos maus vão nos sugerir Agora, fazer ou não, cabe a nós. Né? Então, assim, é como você diz, Fernando, é um tema extraordinário, é papo para muitos programas aí, viu, meu caro? Vamos lá, Fernando, devolvo para você.
2: É, isso, é, essa questão, né, esse estudo que nós iniciamos aqui, que vai alongar aí por mais algum tempo, é extremamente é, didático para todos nós, né? como o Ramon colocou, e nós temos que pensar sempre né? em sermos senhores do nosso destino, porque o conhece-te a ti mesmo vai nos levar a uma situação é, de, vamos dizer assim, de profilaxia das nossas quedas. Nós vamos poder ter uma posição de olhar para a nossa realidade e trabalhar aqueles momentos, aquelas situações que são as nossas fragilidades. Portanto, é, a gente tem que, que olhar para essa situação da influência espiritual sem medo, mas com o conhecimento que liberta. Né? A doutrina espírita nos mostra o dinamismo da vida como um todo e nos ensina a nos comportarmos para sermos construtores do nosso destino. Nós estamos aqui a 10h52, chegando ao final. Infelizmente, porque esse tema é tão, é tão é, é impactante assim, que é ruim parar de falar disso, né? <risos> nós estamos chegando às 10h53 agora. Eu gostaria de dizer aqui para a nossa é, ouvinte, a Maria Simone Varela Rodrigues, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui hoje, Maria Simone mas eu vou passar o seu questionamento para o Felipe Salomão e nós temos o nosso programa Idefran Responde com Felipe Salomão. Então, eu vou pedir que ele faça uma consideração sobre a sua questão na próxima semana. Você pode acessar é, nos nossos canais do YouTube ou no, na própria rádio para que o Felipe responda aí o seu questionamento, tá bom? É, tivemos alguns problemas técnicos aqui hoje, mas deu para levar o programa, né, gente? Então, eu vou passar para você, Ramon, deixar as suas considerações finais sobre esse tema tão interessante é, para que a gente retome essa próxima semana.
1: É Dois, dois pontos aqui para finalizar, né? É, também de André Luiz, né? Ele diz assim, ó, tomemos como exemplo uma nota musical que pode vibrar em escalas de diferentes tons em oitavas diferentes assim também vamos encontrar os elementos materiais e as energias, vamos dizer, em oitavas diferentes, nos vários planos espirituais circunstantes. Porque esse monte de palavra difícil, o que quer dizer, né? Se eu sou um instrumentista hábil, eu vou ouvir uma orquestra, eu vou saber identificar, né? É, o violino, eu vou saber identificar o trompete, eu vou saber identificar instrumentos de cordas, é, não é meu caso, não, tô só dando um exemplo. <risos> é, e se eu sou uma pessoa leiga como eu, eu vou ouvir, eu vou achar bonito, mas eu não vou conseguir absorver o todo. Né? Em relação a essa realidade espiritual, é a mesma coisa. Cada um de nós tá numa, tem uma, uma nota. Né? A gente imprime uma nota de ondas mentais e a gente se associa às notas de ondas mentais que são similares. E não tem outro caminho se a gente e compreender essas notas que são próprias para a gente aprender outras e a gente sintonizar com aquelas que vão nos trazer a verdadeira felicidade tá? e as companhias espirituais mais agradáveis eu agradeço muito aí, Fernando, pela oportunidade viu?
2: Ramon, alegria contar com você é um bom domingo, um bom final de semana um bom feriado aqui na nossa cidade de Franca aniversário de Franca, né, na segunda-feira muito obrigado pela participação, Eurípedes, meu querido. Muito obrigado mais uma vez aí por você fazer parte desse time.
0: Fernando é, o, é, é uma é um, uma alegria muito grande poder fazer parte desse time para aprender, né? Aqui o, entre todos que estão aqui internautas e presentes, o, o maior aprendiz aqui sou eu e é o mínimo que a gente pode fazer por essa doutrina tão esclarecedora, tão, de tanta consolação que nos traz. Né? Essa semana mesmo, rapidamente, eu tive, eu fui procurado por duas pessoas diferentes, não espíritas, onde eles tiveram aí algum fenômeno de efeitos físicos para tentar entender o que, que era aquilo. E essa doutrina abençoada vem nos dar as respostas e até mesmo consolação e esperança para as outras pessoas. Gente, bom sábado, bom final de semana. Fernando, um meu abraço a você, Ramon, Fadu, João e a todos vocês, internautas. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Obrigado, Euríptes, Obrigado a todos que nos acompanharam pela nossa Rádio Defran. Fadu, obrigado por você estar aí na, na técnica, você que é o nosso diretor. Muito obrigado pela dedicação à nossa rádio. E agora, logo às 11 horas, o Evangelho no Ar, com Chico Cruz e a turma toda aí para tratar do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, um bom final de semana e até o próximo sábado. Fiquem com Deus, Rádio DeFran, o amor está no ar.
1: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima
0: semana.